0: Skarb Wszechświata Odcinek 15 Matka Diana Meron od 16 lat zmagała się z rolą matki. Kilka miesięcy temu stała się do tego matką najsłynniejszej dziewczyny świata. Córka wychowała najlepiej jak tylko umiała, w poczuciu odpowiedzialności za poziom mocy tego niezwykłego dziecka. Czuła, że Lina jest darem dla niej, ale także poważnym zadaniem. W dzisiejszej sytuacji nie wiedziała już jak ocenić wykonanie przez siebie misji wprowadzenia jej do społeczeństwa. Lina miała być normalną istotą, wtopioną w tłum. Miała żyć swoim własnym życiem, ale jednak wedle powszechnie przyjętego modelu. Miała być przeciętna. To na pewno się nie udało. Rozdarta gdzieś pomiędzy człowieczeństwem, a swoją właściwą naturą, podsycaną nieustannie przez Faith, Darle i Aika, dziewczyna z kosą została dziewczyną z kosą, buntowniczką, wojowniczką, choć tą ponoć się urodziła, i przywódcą rebeliantów z Ceterii. Jej matce przypadła rola dobrowolnej pomocnicy w słusznej sprawie. Oczywiście jako najbliższa krewna obiektu do likwidacji numer 1 dla władz D 77 także była poszukiwana. Wraz z swej Darlą i Ajkiem znalazła schronienie w piwnicy Domu Państwa Wagnerów, w samej stolicy dystryktu. Gdyż najciemniej z reguły bywa pod latarnią nieświadomości tych, co szukają. Wspaniałomyślne małżeństwo, zaangażowane sercem w rodzącą się rewolucję, odważyło się wesprzeć w potrzebie osobę zaangażowaną w te wydarzenia jak najbardziej czynnie. Sami narażali się przy tym na niebezpieczeństwo. Wykrycie tego przestępstwa mogło mieć dla staruszków tragiczny skutek. Za dnia Diana zmuszona była przebywać w ukryciu. Nocami, pomimo wprowadzenia przez władze godziny policyjnej, wymykała się z piwnicy, z bloku mieszkalnego N6, położonego w najbardziej nędznym rejonie niebieskim zachodniej dzielnicy i wyglądającego typowo dla takiego standardu życia, aby spotykać się z zaufanymi ludźmi będącymi jej wtykami w wojsku. Czasami udawało im się słyszeć wszędobylskim uchem lub widzieć wszędobylskim okiem i dowiedzieć się czegoś o planach dowódców, o organizowanych manewrach i innych posunięciach wroga. Dzięki takim spotkaniom Diana Meron zdobywała cenne informacje, które następnie Faith, Darla bądź Aik, a najczęściej wszyscy razem, przekazywali linie. Zwierzęta odgrywały w tym całym zamieszaniu rolę pośredników i dostarczycieli – broni, amunicji, jedzenia. W wypadach ceteri miały też swój własny interes. Bardzo niechętnie rozstawały się bowiem z Liną, ponieważ praktycznie tuż po jej narodzinach matka dziewczyny powierzyła im do zgonną misję opieki nad nią. Z jej wypełniania nie rezygnowały nigdy, uważając to za sprawę honoru. Miały więc niebagatelny wpływ na jej wychowanie, walcząc o to, by wśród ludzi pozostała przede wszystkim sobą, zamiast się do nich upodabniać. Jakie były tego efekty? Pięć dni temu pokazała ostatnia bitwa przy drodze do osady 30. Ktoś nas zdradził, to pewne. Tak brzmiały pierwsze słowa z ust Dajany, gdy wróciła nad ranem do swojej siedziby w piwnicy po kolejnym wypadzie. Ktoś wziął kasę i mimo wszystko wsypał. Koty podniosły się z materaca. Jeszcze przed chwilą drzemały w kącie pod brudną i zimną ścianą z malutkim okienkiem wpuszczającym trochę światła ulicznych lamp. Przeciągnęły się i powoli rozprostowały potężne i szerokie kończyny, zanim podeszły bliżej. Faith zerwała się ze swojego miejsca szybciej i podleciała kawałek, by wylądować przy nogach siedzącej
1: na krześle kobiety. Stąd bitwa zamiast prostej akcji, wysyczała gniewnie. Jak tak dalej pójdzie, to lina nigdy się z tego nie wyplącze. Głupki, dodał Ike.
0: Chcieli ją do wojska, to teraz mają. Wojnę domową.
1: Diana zarzuciła ręce
0: za głowę i odchyliła się do tyłu, patrząc w sufit w milczeniu. Rozmyślała gdzieś głęboko w swojej świadomości, przez moment niewrażliwa na sygnały z zewnętrznego świata, odbierane przez stępione zmysły. Niepodobna była do swej córki. Jej 43-letnią twarz, poprzecinaną marszczkami symbolizującymi najnowsze zmartwienia tkwiące na dnie duszy, okalały lekkie kasztanowe loki. Nos nie był prosty, lecz łukowato wygięty na zewnątrz i tworzył mały garb, nie szpecący jednak całości. Oczy, ciemne i bez blasku, najczęściej były mocno podkrążone. Dajana była też sporo niższa od Liny. Po dłuższym zastanowieniu można by zacząć wątpić, czy obie te istoty są
2: w ogóle ze sobą spokrewnione. – Co u Liny? – odezwała się w końcu. – Jak sobie radzi w Ceterii? Warunki to tam nie są powalające. – Wiem o tym. Mm, całkiem
1: dobrze, odpowiedziała Faith. Nie zna swoich możliwości, ale to, co potrafi, powinno w takiej wojnie wystarczyć. Takiej wojnie? Co masz na myśli?
0: Łabędzica odwróciła wzrok. Pokryta żółtymi piórkami pierś, zafalowała
1: pod wpływem niespokojnego oddechu. Mm, przypuszczam, iż pojawią się problemy, gdy do D-77 przyłączą się inne dystrykty. To niemożliwe!
2: Nie mamy ropy ani innych ciekawych złóż, a bez tego nikt obcy nie wmiesza się w konflikt społeczeństwa z jego władzą. Reszta świata zawsze ma takie rzeczy głęboko w dupie. Sami musimy sobie poradzić. To twoja wina, Faith zignorowała ten wywód.
1: Nie dałaś nam wytrenować jej na prawdziwą wojowniczkę. Darla podniosła łeb i spojrzała kobiecie w oczy.
2: Przez ciebie nawet nie wie jaką mocą mogłaby dysponować, zwłaszcza gdyby w pełni już obroni.
0: Nigdy w życiu, oburzyła się Diana. Wstała z krzesła i ciężkim krokiem podeszła do okna, za którym słońce wychylało nieśmiało promienie za horyzontu, co wróżyło rychły wtorkowy świt 8 lipca. Oparła obie ręce na ścianie i utkwiła wzrok w czarnej, betonowej podłodze.
2: Ona ma być normalnym człowiekiem. Zrozumiano? Zadbała
0: o to, by każdy wyraz był odpowiednio zaakcentowany. Nigdy nim nie będzie. Bardzo szybko zareagowała Faith z pewnością w głosie. Już nie jest, zauważył spokojnie Ike. Ale bardzo ją ograniczyłaś. My też, bo zgodziliśmy się na takie
2: wychowanie. Wprawdzie jest najpotężniejsza na tej planecie, ale nie wiadomo co się stanie, gdy przyjdzie i mierzyć się na przykład z większymi grupami wojsk. Ma wsparcie,
0: przypomniała Diana odwracając się w kierunku zwierząt. Jakie
1: wsparcie?
0: Faith prychnęła lekceważąco.
1: Nie udał się przerzut broni. Część ludzi z ruchu oporu zginęła. Ilu tam w ogóle jest ludzi? W porywach nędzne dwa tysiące. Ilu z nich ma blade pojęcie o walce? To się sypie, Dajano. Zorganizuje następny przerzut. Teraz dystryk na to nie pozwoli. Zdusi to przedsięwzięcie w zarodku. Nie masz szans. Zapadła cisza. Matka Liny przeszła się parę
0: razy wzdłuż i wszerz pomieszczenia, poirytowana zaistniałą sytuacją. Jej mina dość długo wyrażała skupienie i poważne zastanawianie się nad czymś.
2: Diana Meron była przez kilka minut nieobecna. W końcu przemówiła. Kiedy Lina pojawiła się w moim życiu, nawet przez moment nie przypuszczałam, że to wszystko stanie się tak bardzo skomplikowane. Miała być normalną dziewczyną. Chciałam, żeby była normalną dziewczyną. Żeby wiodła normalne życie. I co? Macie rację. Poległam. Moja córka zawisła gdzieś pomiędzy typową ludzką egzystencją, a swoją naturą, której nie udało mi się oszukać. Pomyliłam się. Od zawsze powinna była być tylko sobą. Nie taką, jaką ja chciałam ją widzieć. Po prostu sobą. Ale zrozumcie, boję się ujrzeć jej prawdziwe oblicze. Boję się, że nad nim nie zapanujemy.
1: Wiesz, to nie twoje zmartwienie na ten czas, chytrze uśmiechnęła się Faith. To ten dystrykt ma problem. Lina da sobie radę, z przekonaniem
0: powiedział Ajk. Codziennie odkrywa nową część samej siebie. Rozwija się i bez nas, a kiedy już będziemy mogli się nią zająć?
2: Nie będzie miała sobie równych.
0: Darla wyszczerzyła białe kły i chyba mimowolnie wysunęła swe długie kocie pazury, szurając nimi delikatnie po nierównej piwnicznej podłodze.
2: – Nigdzie! – Nie straszcie!
0: – poprosiła Diana.
2: – Chyba chcecie, aby Lina znalazła sobie miejsce na świecie, dopasowała się do ludzi i zaczęła normalnie żyć. Zdecydujcie w końcu, kim ma być i zważcie na to, w jakim środowisku egzystuje. Tego nie przeskoczycie. Zresztą ona sama się określi. Jest dorosła i inteligentna. Drogę obierze sobie sama. Wy, ze swej strony, możecie tylko nauczyć ją paru sztuczek. Heh, poczekaj,
1: aż ujrzysz te sztuczki na własne oczy. Ale zanim Lina je pozna, musi przestać bawić się w wojnę. Ponieważ jak na razie ciągle to robi. Muszę zapytać,
2: są nowe informacje? Praktycznie nic nowego. Dajana wyjęła z kieszeni drobny świstek papieru. Odbicie konwoju nie wyszło i moi informatorzy nabrali wody w usta. Jedyne, co się dowiedziałam, to to, że Konker zlecił stopniowe przeczesywanie terenu Ceterii. Zaczną od rejonu wschodniego. Buntownicy powinni zwrócić uwagę na zabezpieczenie wejść do podziemia po tamtej stronie i siedzieć jak myszy pod miotłą. Robi się coraz zimniej. Nie będzie im łatwo. Zrozumiałam.
1: Dzisiaj w nocy polecę sama, wy Faith zwróciła się do kotów.
2: Weź kolację dla Liny,
1: poprosiła zatroskana matka.
2: Wiem, że zdobyte jedzenie oddaje dzieciom, ale ona też potrzebuje energii. Więcej niż oni wszyscy razem wzięci.
1: Sama nie dam rady tego udźwignąć.
0: Łabędzica stanowczo pokręciła łebkiem, przeczuwając, jaki to będzie ogrom
2: pokarmów. Nie miała ochoty
0: się nadwyrężać,
2: mimo że mięśnie miała jak ze stali. Dasz radę. Odżywiaj swoją podopieczną. Odżywiaj. I przekaż jej, że...
1: I ją kochasz.
2: Wiem. Tymczasem dopiero wschodziło słońce. Należało
0: czekać na drogocenne ciemności. Dar niezawodnej nocy, od zarania dziejów, regularnie zmieniającej na warcie swojego brata dzień. Właśnie ciemności były sprzymierzeńcem, którego zdrady nigdy nie trzeba było się obawiać. Wierne, ciężkie, ogarniające za każdym razem półziemskiego globu. Tak potężne, iż zdolne, mimo milionów stosowanych na całym świecie lamp, do utworzenia takich zakamarków i ścieżek, którymi bezpiecznie przechodzić mogli ci, którzy pragnęli pozostać niezauważeni bo dla niektórych życie rozpoczynało się nocą.